0: Классный час.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Долганова и в эфире программа «Классный час». Чем ближе 1 сентября, тем больше забот становится не только у родителей учащихся, но и у основного человека в городе, который отвечает за подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. У председателя Департамента образования. Сегодня у нас в студии Светлана Валерьевна Бедрова. Здравствуйте! Здравствуйте! Это прямой эфир, Светлана Валерьевна. Напоминаю, вы согласились на него. Ну а значит, все желающие могут дозваниваться. К нам в студию задавать свои вопросы касаемо нового школьного сезона. Телефон напомню: 27 32. Код города Лепецка 4742. Также есть специальный пост на странице в нашей группе во ВКонтакте, радио липецкафм 97 Здесь вы также можете писать свои вопросы. Мы обязательно по ходу сегодняшней беседы будем их озвучивать. Ну а пока мы начнем. Скажите, пожалуйста, как планируется в нашей области, не уронив качество, сохранив темп и обеспечив все меры безопасности, вернуть процесс образования на прежние допандемические рельсы? Или это не актуально сейчас, как считаете?
2: Безусловно, пандемия очень сильно повлияла на организацию учебного процесса. И в этом году мы получили результаты экзаменов, которые как раз э, обучение детей э, было в пандемический период. В прошлом году учебном, в этом году учебном. И очень с большим волнением, с тревогой мы смотрели, как будут результаты экзаменов. И следует заметить, что первый анализ, первые итоги экзаменов показали, что существенно качество образования не понизилось. По-прежнему по, по э, огромному ряду предметов мы являемся лидерами и в России, и в области. Есть э, предметы, которые сдали чуть хуже, чем до этого, но не критично. То есть, собственно говоря, дистанционное обучение пандемический период существенно на результаты наших экзаменов
1: не повлияли. И это прекрасно, можно поставить галочку и плюс системе образования. Ну, в таком случае в продолжении темы будет ли у родителей право выбора, так сказать, очного, заочного, дистанционного, не дистанционного обучения ребенка в новом учебном году, как это было в прошлом, скажем?
2: я бы хотел разделить очное заочное и дистанционное угу. есть закон образования в российской так. федерации которые регламентируют форму обучения и образования. Родитель вправе выбрать самостоятельно. Ребенок его будет обучаться очно, очно-заочно, то есть это сочетание форм и, или заочно. Это один выбор, один вариант формы обучения. Дистанционное обучение, это мы пришли к нему в пандемический период, это вынужденная мера. Безусловно, эта вынужденная мера может диктоваться теме эпидеми... эпидемиологической ситуации, Ситуации, которая у нас сложится, и здесь родители тоже могут выбрать, если очень боятся пускать в большой коллектив своего ребенка, если не готовы вот в этот период к тому, что ребенок будет посещать школу, может в школу прийти и решить вопрос о
1: дистанционной форме обучения для своего конкретного ребенка. Достаточно написать заявление или нужно именно договариваться, могут ли отказать? Нет, отказать не могут, достаточно
2: написать заявление, но в любом случае обучение – это очень живой процесс, поэтому лучше, конечно, проговорить все моменты, проговорить ну, всевозможные нюансы, которые могут возникнуть. Это и техника, это и возможность учителей дистанционно преподавать, то есть их загруженность по времени, быть готовыми к тому, что вполне возможно, что школа предложит других учителей для дистанционного
1: обучения ребенка, а не тех, к которым он привык классе. Вот, поэтому здесь э, тонкая настройка. Кстати, в продолжении, в контексте. Минувший учебный год подтолкнул педагогов, в частности, к более частому использованию многообразных цифровых технологий в работе с детьми. Вот как вы считаете, Светлана Валерьевна, станет ли регулярное использование цифровых методических материалов трендом, именно трендом, а не вынужденной мерой педагогического образования нового учебного года и вообще, может быть, будущего?
2: Ну, отрицать то, что мы живем в эпоху цифровизации, никто не может. То, что цифровые технологии все больше и больше завоевывают нашу жизнь, как бы с этим тоже спорить бесполезно, иначе мы ну, отстанем далеко-далеко от современности. Безусловно, цифровизация приходит и в школу. Я хочу подчеркнуть для родителей, эти вопросы очень часто задаются в последнее время, что цифровая школа вытеснит реально учителя, что реально все перейдем мы на цифровые платформы, что обучение будет только вот онлайн-формат. Этого не произойдет. И живое общение ребенка и учителя оно останется и никогда не заменит цифровая платформа деятельности учителя, традиционного для нас у доски, с изучением нового материала. Но цифровые технологии, цифровые платформы призваны обеспечить э, легкость нашей жизни, улучшить нашу жизнь. И отказываться в сегодняшнем мире от э, таких возможностей, но ну, это просто... Странно. Странно, да, <свят> странно, безусловно. Кроме того, опять же, в пандемии мы столкнулись с тем, что э, переходя на дистанционное обучение, э, многообразие платформ, э, на которых можно э, заниматься... Сбивала родителей, сбивала детей, да подчас сбивала учителей. Один предмет на одной платформе, другой на другой. И, в общем-то, эта проблема была федерального такого масштаба всей страны. Поэтому запустился проект. Платформа «Сферум» — это цифровая образовательная платформа, она федеральная, она наполнена проверенным контентом, проверенными э, занятиями, методическими материалами, помощью для учителя. И э, вот уже с прошлого года мы начали внедрять ее в наши школы, и верим, что она как раз будет той платформой, которая поможет максимально помочь ребенку и учителю, да и родителю тоже освоить современный материал.
1: Напомню, мы разговариваем в прямом эфире. Можно позвонить в студию и задать вопрос начальнику департамента образования города Липецка Светлане Бедровой 27 35 32. Однако, да, вот в продолжении, опять же, внедрения цифровых систем и технологий, после тотального появления интернета, его внедрения в учебный процесс, многим родителям сложно контролировать подготовку домашних заданий, потому что дети научились находить готовые решения в сети. Как помочь родителям, как не дать детям возможности дополнительного соблазна. Подскажите, есть ли на практике какие-то варианты?
2: Безусловно, интернет нам... Не только в помощь, и иногда он нам так горчинку-то подбавляет. Да, да, да. Мы понимаем, насколько разогружены родители, и, конечно, не все родители всегда могут контролировать выполнение в полном объеме тех домашних заданий, которые даются детям. И дети пользуются всеми справочными, подручными материалами, в том числе интернетом, я думаю, что здесь родители должны поконтролировать, насколько выполнено домашнее задание, наличие выполненного. А вот уже с интернетом, без интернета, это проверит учитель. И учителя в данном случае, э, подсказки учителя следует родителям слушать, надо родители, э, видя, что все выполнено, не согласны с мнением учителя, что все из интернета, но учитель видит, как выполняется контрольная, самостоятельная работа, насколько ребенок самостоятельно в выполнении заданий. И здесь тоже надо быть в контакте с учителем, надо быть вместе с учителем вот, и
1: регулировать. Светлана Валерьевна, есть звонок, вопрос от наших радиослушателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, ваш вопрос, будьте любезны. А, здравствуйте. Еще раз, у меня вопрос по поводу школы а, в микрорайоне Европейский в Липецке. Вот сегодня уже 17 августа лицензию школы до сих пор нет. Сейчас там ведется предварительная запись детей, да, там приносишь документы, но это не основные, опять-таки, документы. Потом все равно нужно будет доносить остальные. А, до 1 сентября две недели. Вот, когда успеют скомплектовать классы, провести родительские собрания, и как дети смогут, успеют пойти в школу 1 сентября. Давайте Отдел. Наталью успокоим. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное за вопрос. Действительно,
2: вопрос волнует многих родителей. Спешу успокоить, Но прежде всего, что такое получение лицензии? Получение лицензии — это проверка здания, проверка педагогического коллектива, проверка тех методических служб, которые есть в школе, разносторонние абсолютно со всех вот сторон, в том, что все готовы к образовательному процессу. Почему я об этом рассказываю? Я хочу дать нашим родителям понять, что это очень непростой и очень долгий процесс. На сегодняшний момент все заключения, необходимые, получены. Мы ждем непосредственно заключения из нашего самого главного органа. Это отдел лицензирования управления образования и науки Липецкой области. Непосредственно вот заключение, которое даст нам возможность работать в в полном э, согласии со всеми нормативными документами. Ориентировочно мы ждем это заключение в пятницу, либо крайний срок понедельник. Именно поэтому мы сейчас начали э, предварительную запись, вот такую, да, мы не можем принять официальные документы, но те дети, которые готовы прийти в школу, сейчас заполняют анкеты, сейчас э, ну, записываются в школу для того, чтобы скомпоновать уже сейчас классы, для того, чтобы разделить детей по интересам, потому что э, данная школа представляет очень широкий выбор э, направлений подготовки, там и есть и лингвистическое направление, информационно-технологическое направление. В первом классе мы открываем спортивные классы, то есть родителям есть из чего выбрать, и они могут выбрать. То есть у нас два процесса идут параллельно, параллельно мы компонуем классы, э, заполняем школу учителями, назначаем классных руководителей. Вот. Но и параллельно мы ждем лицензию, там должен, должна пройти определенная экспертиза, то есть пятница или понедельник получим уже официальный документ, и уже ждем родителей с документами своими официальными в школу.
1: Школа на Европейском примет ребят 1 сентября? Безусловно,
2: это даже не обсуждается, у нас нет никаких опасений по поводу того, что какие-то будут накладки, что-то случится такое, что нам не позволит это сделать.
1: Продолжаем разговор. Напомню, в прямом эфире мы разговариваем с начальником департамента образования города Липецка Светланой Бедровой. 27 35 32. Это телефон эфира. Можно дозвониться и задать свой вопрос. Также можно в нашей группе во Вконтакте задать свой вопрос. И здесь, кстати, он имеется. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, действительно ли вводится безоценочная система во всех школах Липецка с 1 сентября? Слан Валерина смеется.
2: <свят> да, это тоже очень частый вопрос. Очень приятно, когда родители задают те вопросы, которые волнуют большинство. <свят> Все верно. Вот. А еще более приятнее, что я знаю на них ответ.
1: <свят> <свят> а мы их с нетерпением ждем. <свят> <Да.
2: кх> <свят> действительно, у нас есть проект по введению и безотмеченного производства, и по демократизации формы. Об этом мы, я думаю, еще поговорим сегодня, в отдельном каком-то нашем разговоре. Нет, я хочу сказать, что не, не тотально... Во, не во всех, не тотально. Опять же... Мы сейчас живем во времени, когда и родители, и учащиеся, и администрация школы, и педагогический коллектив являются полноправными участниками образовательного процесса. И сделать что-то школе, вот, с одной стороны, назидательно, не советуясь с родителями, не спросив мнения родителей, это невозможно и запрещено. Поэтому, если в каком-то классе или в какой-то школе родители, э, учащиеся, э, если это старшеклассники, то есть они уже имеют э, право голоса, прав, прав, угу. да, педагогический состав примут решение, что в данном классе или в данной школе или в данной параллели классов э, Целесообразнее принять, безотметочное обучение. И э, преподаватели расскажут, что будет вместо него, потому что ну, просто отменить оценки нельзя, э, не оставив э, какую-то шкалу для того, чтобы ребенок и, и родитель увидел э, продвижение в учебном материале. Э, это невозможно. Так вот, если родители совместно с э, педагогическим коллективом примут решение о том, что... Целесообразно безотметочное, значит, это закрепляется определенным нормативным актом по школе, и это внедряется. Если родители, даже один в классе, не готов, он может выбрать, даже при всем безотметочном в классе, один может выбрать отметочное обучение, и учителя будут его оценивать. То есть э, я еще раз говорю, что родители будьте активными, родители участвуйте в жизни своих детей, э, не конфликтуйте с школой, а будьте вместе со школой, и э, все решения будут приниматься вместе.
1: Светлана, сейчас у нас буквально несколько минут, две-три перерыв на небольшую рекламу, а затем мы продолжим разговор.
0: Классный час. Реклама. Полиция предупреждает, не попадайтесь на уловки мошенников. Цель мошенников – заставить вас передать им свои деньги. Для этого они используют различные схемы и способы обмана. Звонок с просьбой перевода денег за непривлечение к уголовной ответственности близкого человека. Сообщение о блокировке банковской карты – это попытка узнать реквизиты и пин-код вашей карты. Предложение о выплате компенсации, выигрышей, льгот, перерасчетов. Подтверждение операции по списанию или переводу денежных средств. Звонки под предлогом трудоустройства, аренды жилья, приобретения, или продажи товара. Проявляйте разумную бдительность, не дайте себя обмануть. С настороженностью относитесь к звонкам с незнакомых номеров. Если заметите что-то подозрительное, прекратите разговор. Перезвонив по этому же номеру, вы можете попасть к другому собеседнику, который будет не в курсе, о чем вы говорили с предыдущим. Это возможности IP-телефонии, которая позволяет осуществлять звонки с использованием практически любого исходящего номера. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02. Металлочерепица, сайдинг, пробный стил и комплектующие для фасада и кровли От производителя в наличии и на заказ Спешите! Компания «Металлопрофиль» Офис-склад по адресу Город Усмань, Чернышевского, дом 121, корпус 1, ТЦ Московья. второй этаж Телефон 8-903-643-7561 Реклама на Липецкафе 275599 Липецк ФМ теперь в твоем мобильном. Скачай официальное приложение в App Store и Google Play. Слушай любимую радиостанцию в любой точке планеты. Для лиц старше 12 лет. Липецк ФМ представляет музыкальный проект «Весь этот джаз». Джаз – это легко. Каждый вечер с 8 до 9 на радио «Липецк ФМ». Топ-хит.ру и Митиофамин представляют 30 лучших песен недели. Это Топ-хит-чарт. Всем привет, я Митя Фомин. Слушайте программу топ чарт каждые выходные в Эфире Липецк ФМ. Суббота 9 вечера, воскресенье 9 утра. Липецк ФМ. Классный час.
1: Продолжаем разговор, друзья. В эфире у нас э, замечательный гость. В преддверии 1 сентября самые актуальные вопросы и ответы озвучиваются. Вы также можете присоединиться к беседе с председателем департамента образования города Липецка Светланой Валерьевной Бедровой 27-35-32. Итак, продолжаем разговор. И мы остановились на внедрении э, электронных и вообще, в принципе, современных технологий в образовательный процесс. Вот практика применения электронных дневников и журналов. Она на самом деле многим пришлась по душе. Сохранят ли свою актуальность бумажные дневники и журналы? Будут в нашей области школы в авангарде, где от них, может быть, совсем откажутся?
2: Несколько лет уже у нас идет работа по введению электронного дневника, электронного журнала. Электронный журнал очень удобен для школ. И это не только выставление оценок таком в, на определенной платформе, в определенном электронном виде. Это информация и по качеству образования, и по успеваемости класса. Данная информация направляется напрямую в электронный дневник, то есть они очень связаны. И, собственно говоря, еще ни одна школа города, которая перешла на электронный вид журнала, не вернулась к бумажному носителю. Я думаю, что это подтверждение того, что данная платформа очень и очень удобна. В прошлом учебном году у нас из всего города только 9 школ не использовали электронный журнал. В этом году они тоже перешли на электронный носитель, с 1 сентября перейдут. То есть, собственно говоря, практически полностью мы откажемся от бумажных журналов. Что касается дневника, то э, здесь ситуация несколько другая. Здесь не школа, а родители решают, оставлять ли бумажный дневник для своего ребенка, либо использовать электронный вид э, того же дневника. Э, в электронном дневнике очень много информации. Это и э, ну, оценки, безусловно, это и домашнее задание. Там же можно найти информацию по питанию, там же можно оплатить питание. И многие родители, перешедшие в этом году на данную платформу, тоже ну, как бы понимают нужность. Но еще раз повторяю, что если родителю проще пользоваться, удобнее пользоваться бумажным видом э, дневника, то традиционно мы сохраняем, безусловно, бумажные дневники. Вот. Кроме того, мы уже много лет, тут даже не несколько, а много-много лет пользуемся дневником «Липецкого школьника» когда бумажный дневник э, исполняет не только вот такую функцию информационную, но и э, развивающую, то есть там много информации о городе. Каждый год дневник выпускается, посвященный какой-либо теме, в этом году у нас э, дневник посвящен нашему градообразующему предприятию Новолипскому металлор... металлургическому интересно. комбинату. Да. мы долго работали над ним. Новолипчане э, с удовольствием подключились к этой работе и были такими в авангарде этой работе. Очень много было споров, очень много было э, идей о том, как сделать его интересным для наших старшеклассников. Ну и, э, извините, для наших школьников, а вот нашим старшеклассникам, а именно девятиклассникам, Новолипский металлургический комбинат в этом году подарит данный день То есть даже
1: заказывать не нужно, все да. девятиклассники да. их просто получат. Это круто, да. это классно. Светлана Валерьевна, ускоряемся, 10 минут осталось у нас до завершения встречи. Я так понимаю, мы можем говорить бесконечно на тему образования и в преддверии 1 сентября. Итак, перейдем теперь к внешнему виду школьников, что касается именно школьной формы. Уже практически все получили президентскую выплату, которая, собственно, и адресовано в качестве помощи в снаряжении детей к учебному году. Так вот вопрос, будут ли кардинальные изменения в этом плане? Появится ли у школ карт-бланш принимать решение по адрес-коду на своей территории? Может быть, кто-то вообще откажется от школьной формы?
2: Школьная форма – вопрос сугубо школьный, родительский, школьный. В каждом образовательном учреждении решение о... Том будет школьная форма в привычном нам виде с жесткими установками, не будет школьной формы, решается школой и родителями, родительским комитетом или родительским советом. В каждой школе этот угу. орган разный. Многие школы у нас сейчас придерживаются традиционных Принципов ну, делового стиля одежды, то есть жестких установок нет, но есть определенные требования к школьной форме, когда она должна быть либо определенного цвета, хотя это этого сейчас отходит. Это должны быть брюки, это должен быть пиджак или жилет для мальчиков, вот, для девочек это все таки юбка, в некоторых школах регламентируется длина этой юбки, потому что иногда у нас ä, бывают некоторые перекосы, вот, девочки хотят выглядеть более современно, более, модно, современно, модно, более да, более модно и стильно, да-да-да, вот, поэтому... Родителям, которые приходят в ту или иную школу, которые только идут в школу, посмотрите, на сайте школ ваших обязательно есть все требования к школьной форме, которые есть в данном учебном заведении. Ну а что касается карт-бланша, да, есть у нас некоторые школы, которые отказываются от школьной формы. Это как раз вот к вопросу о демократизации вообще всей системы образования. Но и в этих школах, я еще раз говорю, отказ от школьной формы, это не означает, что в чем хочу, в том выхожу. Então, uh... Школа — это учебное заведение, где есть официально деловой стиль одежды, где необходимо придерживаться этого официально делового стиля одежды и понимать, что ты пришел для определенных э, занятий в школу, то есть для учебы, и школьная форма должна быть в помощь,
1: а не отвлекать от учебы ни тебя, ни твоих одноклассников. В контексте нашей темы, прямо сейчас, которую мы обсуждаем, наш WhatsApp подсоединился, 8900-595. 3777, если кто-то хочет также успеть быстренько написать вопрос, э, пишет нам Татьяна, скажите, пожалуйста, если нет возможности купить то, что выдали в школе, образцы формы, мы не можем себе такое позволить. Нас выгонят или, ну я так понимаю, ну я так да, причесала. Да. Вопрос. А, я,
2: я понимаю, что многие родители сейчас очень волнуются, чтобы строго соответствовать тем спискам, которые выдали в школе. Хотя, если честно, вот, Татьяна, очень вот, лично мне перезвоните, 309600, это мой рабочий телефон. Мне очень интересно номер школы, где, так, где выдали вот, жесткий список вас не выгонят из школы, если ваша э, школьная форма будет соответствовать деловому стилю одежды, не подходить, условно говоря, по цвету или по каким-то угу. другим требованиям, никто не вправе вас выгнать из учебного заведения. А номер школы просто прям очень прошу мне сказать.
1: Ну, я думаю, если Татьяна решится, то обязательно позвонит. Так, еще у нас буквально... Полтора вопроса, да, мы успеем У нас пять минут до завершения Сейчас ситуация по контролю распространения Коронавируса постепенно стабилизируется Однако мы все постоянно соблюдаем Необходимые меры защиты Носим маски, перчатки, соблюдаем дистанцию В магазинах, в поликлиниках И так далее, вот будут ли данные Меры обязательными для школьников И учителей, будут ли дети ходить В масках, может под цвет школьной Формы, я не знаю В
2: этом учебном
1: году будут Все те же меры защиты, как и в прошлом в учебном году.
2: Это прежде всего термометрия, это обработка рук с применением антисептиков, это использование бактерицидных облучателей э, на э, уроках, на переменах э, в больших э, общественных помещениях. Э, каждый класс по-прежнему будет сидеть э, в отдельном кабинете э, для того, чтобы развести потоки наших обучающихся. Э, отдельные также входы будут для разных потоков, для разных параллелей. То есть все, что было в в прошлом году останется, к сожалению, и в этом году пандемия не отступает, и мы всячески стараемся
1: защититься. Так, и в завершении нашей сегодняшней встречи хочу напомнить, в эфире Липецк-ФМ в очередной раз с началом учебного года стартует проект «Классный-классный», как и в прошлом, хорошо он себя зарекомендовал, где школьники будут продвигать кандидатуры любимых учителей к победному званию. Вот, Светлана Валерьевна, как вы считаете, какими главными качествами должен обладать современный педагог-учитель, чтобы завоевать и любовь, и авторитет у своего класса?
2: Я хочу сказать, что, безусловно, учитель – это под, э, профессия сподвижническая, и если нет внутреннего желания работать в этой профессии, то лучше уйти сразу. Э, взаимное доверие, взаимное уважение, взаимная помощь учителя, ученика и родителя – это залог огромного успеха. И я хочу сказать, что липецкое учительство это одно из самых, ну, моих любимых, одно из самых лучших учительств, мне кажется, во всей стране, потому что здесь работают действительно люди, которые всю свою жизнь, все свое сердце отдают детям, отдают образованию и стараются, несмотря ни на что, сделать его как можно лучше. Спасибо им за это.
1: И вам спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, за интересные, грамотные, а самое главное, точные ответы на все поставленные вопросы и от нас, и от радиослушателей. Удачи в новом учебном году, спасибо за ваши идеи, мысли, за все, что делает ваш департамент и в вашем лице в том числе. Напомню, у нас в эфире, в прямом эфире побывала в гостях председатель департамента образования города Липецка Светлана Валерьевна Бедрова. Хорошего вам настроения. Спасибо. До свидания. До свидания.
2: КЛАССНЫЙ ЧАС